0: Ich glaube, dass wir in der Transformation ein ganz neues Level dieser Zusammenarbeit erreichen müssen. Ein Level der inhaltlichen Zusammenarbeit, aber auch bei der technischen Umsetzung dieser
1: Zusammenarbeit. Wir brauchen tatsächlich eine durchdeklinierte Digitalität, sowohl in der Ausstattung wie in den Prozessen, aber vor allem auch in den Lernzielen der Berufsbildung.
2: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Smart Ausbilden, in dem wir einen Blick auf die politische Ebene der beruflichen Bildung werfen. Mit unserem Projekt sind wir ja Teil der bundesweiten Qualifizierungsinitiative Digitaler Wandel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das heißt, wir haben einen politischen Auftrag mit unseren Qualifizierungsangeboten, die Ausbildung zu aktualisieren und den Standard Deutschland ein Stück mehr zukunftsfest zu machen. Das klingt jetzt nach ihren Zielen, deren Einordnung ich gerne meinen beiden heutigen Gäste überlasse, die einen guten Einblick in das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Verbänden, Bildungsträgern und natürlich auch der Politik hier bei uns im Ländle und darüber hinaus haben. Das ist zum einen Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung, Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband Südwestmetall und gleichzeitig Sprecher der Geschäftsführung beim Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft und zum anderen Johannes Krumme, Referatsleiter Schul- und Berufsbildungspolitik, auch beim Arbeitgeberverband Südwestmetall und Geschäftsführer von Schule Wirtschaft Baden-Württemberg. Hallo nach Stuttgart. Herr Küpper, wir sind schon eine ganze Weile jetzt unterwegs mit unserem Projekt und dem Slogan Smart Ausbilden, um für eine zeitgemäße Ausbildung zu werben. Was verstehen Sie denn darunter und ja, was ist für Sie persönlich auch im Zusammenhang mit einer guten Ausbildung wichtig?
1: Ja, ich würde es versuchen in fünf ähm, Punkten mal zu packen. Ähm zum Ersten, eine smarte Ausbildung braucht attraktive, smarte Berufsbilder, die auch für die Zielgruppe attraktiv sind und die Zielgruppe auch ansprechen. Wir brauchen zum Zweiten eine durchgängige Digitalität in der Berufsbildung und durchgängig meint durchgängig, also es ist nicht damit getan, irgendwo mal einzelne, Hardware in, in Klassenräume zu werfen, sondern wir brauchen tatsächlich eine durchdeklinierte Digitalität, sowohl in der Ausstattung wie in den Prozessen, aber vor allem auch in den Lernzielen der Berufsbildung. Wir brauchen zum Dritten smarte Ausbilder, die entsprechend auch fortgebildet und weiterqualifiziert sind. Das ist ja auch Kern des Projektes Q4.0. Wir brauchen zum vierten eine Anschlussfähigkeit der Berufsbildung auch an die Hochschulwelt. Das ist die wohlbekannte Frage der Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und akademischer Bildung, die wir in beide Richtungen weiterentwickeln und gestalten müssen. Und wir brauchen zum fünften auch eine internationale Anschlussfähigkeit der Berufsbildung. Ich glaube auch, das ist ein, ein wichtiger Faktor, nicht zuletzt, um auch Berufsausbildung attraktiv äh, zu halten, äh, aber auch mit Blick auf die äh, aktuelle Zuwanderungsdebatte äh, äh, muss es uns gelingen, auch diejenigen, die mit äh, und berufliche Qualifikationen oder Vorqualifizierungen zu uns kommen bzw. zu uns kommen wollen, ähm, auch in unser Berufsbildungssystem äh, angemessen integriert zu bekommen.
2: Ja, das ist ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, ähm, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir hier haben, die Zuwanderung und äh, die, die schon hier sind, dass wir die integrieren im Bereich Ausbildung. Johannes, welche Bedeutung hat denn eben... Vor diesem Hintergrund eine attraktive Ausbildung, also ne, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Baden-Württemberg und darüber hinaus?
0: Ja, Markus, die Ausbildung, die duale Berufsausbildung hat eine, eine ganz wichtige Rolle, wenn wir den Fachkräftemangel beherrschen wollen. Wir werden es zwar wahrscheinlich nicht allein mit einheimischen. Jugendlichen schaffen, aber äh, die Ausbildung bildet das Fundament, die Basis für äh, einen soliden Industriestandort äh, Deutschland. Und äh, dafür muss sich, glaube ich, aber auch die Ausbildung noch äh, ein wenig verändern. Äh, so wie wir bisher aufgestellt sind, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, äh, um dem Fachkräftemangel Herr zu werden, um attraktiv genug zu sein für Unternehmen, und für mögliche Auszubildende, für die Jugendlichen. Ganz konkret meine ich damit, dass wir eine bessere Übersichtlichkeit brauchen in unseren vielfältigen Berufsbildern. Da blickt ja kaum noch einer durch, vor allen Dingen, wenn er sich vorher nicht genau damit beschäftigt hat. Also eine bessere Übersichtlichkeit, eine, eine leichtere Verständlichkeit. Insgesamt, denke ich, brauchen wir schlankere Ausbildungsordnungen, die mehr Flexibilität auch den Betrieben lassen, wenn es darum geht, äh, letztendlich die Entscheidung zu treffen, wo wird später der zukünftige Facharbeiter eingesetzt. Worauf wir allerdings nicht verzichten dürfen ist, dass wir auf den Änderungen, die jetzt durch die Transformation äh, auf unsere Betriebe zukommen und auch auf unsere gesamte Gesellschaft zukommen, äh, dass wir eine industriemechatronische Grundbildung für alle Berufsbilder in der M&E Industrie zumindest äh, sicherstellen und dazu gehören für mich grundlegende Kenntnisse in der IT und äh, möglichst auch Grundkenntnisse der Elektrotechnik, äh, wenn es darum geht, Maschinen in Stand zu setzen bzw. in Betrieb zu nehmen. Es kann nicht mehr sein, dass wir dazu dann extra einen Elektriker hinzuziehen müssen. Das müssen Mechaniker auch, auch können. Das vielleicht mal mit dem Blick auf die Betriebe. Wenn ich Richtung dualen Partner gucke, Richtung Berufsschule gucke, brauche ich dort auch ähm, schnellere Anpassungsmöglichkeiten. Äh, die beruflichen Schulen, die Berufsschule als dualer Partner muss sich schneller auch auf die Gegebenheiten in der Industrie anpassen. Dazu brauchen wir auch neue Formen der Zusammenarbeit. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die, die Beruflichen Schulen vor allen Dingen in den ersten Ausbildungsjahren auch stärker auf das Thema Grundbildung fokussieren. Ein Thema, das dann Ressourcen freischaffen würde in den Betrieben für die Spezialisierung, die man dort hat. Und zu guter Letzt, denke ich, müssen wir auch ins Prüfungswesen rangehen, um unsere Ausbildung attraktiv zu halten, weil äh, die müssen flexibler werden, die müssen stärker am Lernfortschritt orientiert sein und äh, ob wir diese starren Prüfungen im Halbjahresrhythmus so noch äh, auf lange Sicht aufrechterhalten können, äh, da bin ich mir nicht sicher.
2: Ja, das sind wirklich einige Punkte und das klingt nach einer wirklich großen Veränderung und auch nach einem großen Veränderungsdruck, den man spürt, den die Unternehmen spüren äh, und die die ja, Maßnahmen sozusagen daraus ableiten. Ja, welche weitere Transformation, Herr Küpper, steht denn den Unternehmen bevor in Bezug auf die Außenweiterbildung? Und was tut eigentlich die Politik dafür, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Ja, wir merken natürlich, dass der demografische Wandel mit der Alterung der Bevölkerung und der Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials jetzt beginnt, zunehmend durchzuschlagen. Fachkräfte aller Orten gesucht in allen Branchen, äh, Unternehmensgrößen, Berufsbildern, ähm, Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden können. Ähm, der, die Jahrgänge äh, unter 25 Jahre ähm, haben ein Drittel geringere Kopfstärke als die Jahrgänge über 45 Jahre. Ähm, das äh, zeigt die Dimension der Herausforderung, vor der wir stehen. Und darauf müssen sich natürlich alle Betriebe einrichten, ähm, heißt, dass sie auch mit äh, weiter wachsender Heterogenität äh, umzugehen haben in den Bewerbungsstrukturen bei den Bewerberinnen und äh, Bewerbern. Wir hatten es ja eben schon, auch das Thema internationale Anschlussfähigkeit, die bedeu wachsende Bedeutung der Zuwanderung, ähm, da passiert ja gerade im politischen Raum auch einiges die weitere Flexibilisierung soll ja auch vorbereitet werden in der Gesetzgebung. Äh, auch das bringt natürlich Diversität und Heterogenität nochmal zusätzlich rein. Also auch da müssen sich Unternehmen äh, mit äh, beschäftigen. Aber positiv gesprochen, wir sollten alles dafür tun, dass wir eben auch für die Berufsausbildung das Thema Zuwanderung äh, erschließen. Wir haben aktuell 11.500 umgesetzte Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg. Das ist ein großer, enormer Wert und es ist absehbar, dass wir auf lange Perspektive hin unsere Ausbildungsplätze nicht alleine mit inländischen Bewerbern, und Bewerbern besetzen werden können. Mit Blick auf die Politik ist natürlich die klare Erwartung, wir hatten es ja eben auch schon bei Johannes Krumme, dass wir starke Berufsschulen als Partner brauchen. Und das ist zunächst mal die primäre Verantwortung, sagen, auch der Politik, auch der Landespolitik in ihrer Zuständigkeit für die beruflichen Schulen, dass die bestmöglich ausgestattet sind, dass wir hier bestmöglich Voraussetzungen finden. Wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen über die Ausstattung mit Lehrkräften in den Berufsschulen auch hier gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, damit wir hier bestmöglich äh, arbeiten können. In der Weiterbildung wird es, glaube ich, vor allem darauf ankommen, dass wir die kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU, ähm, sehr stark in den Blick äh, nehmen, dass auch die Politik hier hinschaut, äh, was sie bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen tun kann, um vor allem diese äh, kleinen und mittleren Unternehmen zu äh, unterstützen und zu begleiten. Für Kleine und mittlere Unternehmen wird eine große Herausforderung sein, Lösungen zu finden, in denen Weiterbildung und Qualifizierung jeder Mann und jeder Frau eigentlich ständig zugänglich ist. Dass äh, Weiterbildung tatsächlich wie selbstverständlich eingebettet ist, in die Arbeitsprozesse und lebensbegleitend organisiert ist und nicht einfach etwas ist, was man mal als Goodie, als zusätzlichen Anreiz den Beschäftigten zugutekommen lässt, Dafür ist die Veränderungsdynamik mittlerweile zu hoch. Und deswegen müssen wir ständig sagen, Qualifizierungsangebote auch bereithalten. Und zwar für alle Qualifikationsebenen und alle Funktionsebenen in einem Unternehmen. Das bedeutet auch natürlich eine enge Ankopplung an die Geschäftspolitik des Unternehmens. Kurzum, es braucht eine systemische Personalentwicklung und ein klares Invest in die sogenannten Future Skills, also die Kompetenzen und Fähigkeiten, die es braucht, um in Zukunft die Herausforderungen eben bewältigen zu können, zum Beispiel von Digitalisierung oder auch von Elektrifizierung, zum Beispiel im Antriebsstrang. Für die Politik bedeutet das, wir brauchen insgesamt eine übergreifende und umfassende Fachkräftesicherungsstrategie. Da sehe ich dann doch noch ein gewisses Defizit. Es gibt viele Einzelinitiativen, auch aus den einzelnen Ressorts heraus. Das ist fraglos da und gegeben. Aber es führt noch so ein bisschen, wie man so schön neudeutsch sagt, das Big Picture. Also, wo wollen wir eigentlich mit der Fachkräftesicherung genau hin? Was ist unsere Projektion? Was sind unsere Ziele? Welche Zukunftskompetenzen sind eigentlich diejenigen, die wir brauchen? Qualitativ benannt, aber auch quantitativ benannt. Wir haben das ja im letzten Jahr mal versucht, für die Metall- und Elektroindustrie mit der future Skill studie mal ein Stück weit zu zu packen, aber sowas müssen wir systematisieren. Wir brauchen dafür eigentlich ein, ein, ein regelmäßiges Monitoring und müssen das natürlich auch in der Breite der Branchen haben und in der Breite der Berufsbilder. Also da sehe ich eine klare Aufgabe auch für die Politik, zusammen mit Wissenschaft und Wirtschaft, dieses große Zielbild zu erarbeiten. Und das auch dauerhaft zu, zu, unterstützen. Und wenn man das dann hat, dann geht es, geht es darum, auch natürlich die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Also was müssen wir tun, damit wir in der Berufsbildung vorankommen, dass wir den Gap geschlossen bekommen, mit Blick auf die unbesetzten Ausbildungsstellen, aber natürlich auch mit Blick dann auf die den Hochschulbereich. ja, Was müssen wir tun, damit wir MINT-Studiengänge wieder besser besetzt bekommen? Auch da haben wir ja momentan ein echtes Problem. Was müssen wir aber auch in der Schule tun, in den allgemeinbildenden Schulen tun, um äh, den Einstieg in Ausbildung richtig vorzubereiten oder in ein, in ein MINT-Studium? Also das ist äh, dann die nächste Ebene. Die Frage, wie wir dann ressortübergreifend die richtigen Prozesse einleiten, vielleicht auch die richtigen Pilotprojekte anschieben. Gemeinsam auch in die Netzwerkarbeit weiter investieren, so wie wir es ja beispielsweise in unseren Qualifizierungsverbünden tun in, in Baden-Württemberg. Ich glaube, auch so etwas muss verstetigt werden, gerade mit Blick auf die Strukturen bei kleinen und mittleren Unternehmen, dann diese regionalen Cluster auch zu fördern und zu unterstützen. Auch da sehe ich weiterhin eine Aufgabe der Politik. Das ist eine große Aufgabe. Da äh, gilt es äh, jetzt wirklich, das Gesamtkonzept äh, zu schreiben und zu äh, bearbeiten und äh, auch in der beschäftigten Förderung also wenn es da ganz konkret um Qualifizierungsmaßnahmen auch geht in der in der beruflichen betrieblichen äh, Weiterbildung die jetzt über die reine betriebliche Anpassungsqualifizierung hinausgeht wo es wirklich darum geht äh, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden sicherzustellen auch da gilt es einzuinvestieren und intelligente Förderkulissen durch die Politik anzubieten. Zum Beispiel über die Bundesagentur für Arbeit.
2: Mhm. Ja, ein bisschen was geht da ja schon in Richtung Teilqualifizierung zum Beispiel. Ne? Dass man ältere, ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da mitnimmt, auf dem Weg in Richtung Ausbildung, einer vollwertigen Ausbildung. Und auch hier versucht die die Lücken letztendlich zu schließen. Aber es gibt eben noch zu große Lücken. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt einfach noch großen Handlungsbedarf. Jetzt möchte ich nochmal im Näheren in den Bereich Ausbildung gehen, zum Thema Berufsschulen, die ja eine besonders wichtige Rolle spielen, eben als Partner für die Unternehmen in der dualen Ausbildung. Johannes, wie wichtig schätzt du da die lernart die koordinierte Kooperation vor allem? nochmal ein zwischen Schulen und Betrieben.
0: Ja, Markus, ich glaube, dass die Bedeutung der Berufsschulen äh, für die Betriebe jetzt in der Transformation sogar noch deutlich steigen wird äh, im Vergleich äh, zu vorher. Sie waren schon immer unverzichtbarer Partner in der dualen Berufsausbildung, aber äh, sie werden es immer mehr. In Baden-Württemberg haben wir ja diese Lernfabriken 4.0 und das war, glaube ich, schon so ein Initialschuss, zu zeigen, hier ist technisches Know-how da, hier ist Expertise da, die teilweise in kleinen Unternehmen nicht vorhanden ist, so dass hier sogar die Berufsschulen so eine Art Technologieführerschaft in der Ausbildung in einzelnen Punkten übernehmen. Und das erfordert natürlich auch neue Formen der Kooperation zwischen Schulen und Betrieben. Ich glaube, dass wir in der Transformation ein ganz neues Level dieser Zusammenarbeit erreichen müssen. Ein Level der inhaltlichen Zusammenarbeit, aber auch bei der technischen Umsetzung dieser Zusammenarbeit. Man muss ja nicht alles in Präsenz machen. Man kann ja einiges auch in den virtuellen Raum verlegen. Und ich glaube, dass da noch viel Luft nach oben ist. Und das hat dann auch verschiedene Auswirkungen. Zum einen können wir, glaube ich, die Effizienz der Ausbildung damit steigern, dass wir Redundanzen vermeiden, dass die Dinge, die die Schule macht, nicht nochmal im Betrieb wiederholt werden müssen und umgedreht. Dafür brauchen wir natürlich enge Abstimmungen, Absprachen, gemeinsame Projekte vielleicht auch an an, an gemeinsamen Themen, so dass hier dann wertvolle betriebliche Ausbildungszeit dann eben möglicherweise auch an die an die Berufsschulen verlagert werden können. Und wir haben ein gutes Beispiel dafür, der vor einigen Jahren gehabt mit dem Projekt Lern Kooperation 4.0. Du hast ja da aktiv ähm, mitgewirkt. und Ich glaube, da haben wir schon ganz gute Erkenntnisse gewonnen, wohin der Weg gehen kann. Und ich kann nur alle ermuntern, auf diesem Weg weiterzugehen. Und äh, für Baden-Württemberg mache ich mir da nur wenig Sorgen. Wir haben schon seit äh, ewigen Zeiten die gemeinsame Abschlussprüfung. Äh, auch ein Qualitätsmerkmal für die duale Ausbildung. Das zeigt, dass, dass die Berufsschulen auf Augenhöhe Partner sind der Betriebe in der dualen Ausbildung sind. Und das äh, müssen wir fortführen, das müssen wir optimieren und das müssen wir auch virtuell, digital äh, und inhaltlich auf neue Füße stellen. Aber lass mich vielleicht noch einen, einen Satz sagen, äh, nochmal zum Thema Attraktivität der Ausbildung, weil das ist mir noch ganz wichtig. Was wir erreichen müssen, auch im Schulterschluss mit den beruflichen Schulen und auch mit den beruflichen Vollzeitschulen, weil viele der, der, der Schülerinnen und Schüler ja von dort kommen, wir müssen erreichen, dass dass die Jugendlichen erkennen, welche tollen Karrieremöglichkeiten sie haben, auch ohne ein Studium. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal aufzuzeigen. Eine Ausbildung ist der Einstieg in eine vielfältige Karrieremöglichkeit, die einem akademischen Studium nichts nachsteht, aber sogar auch äh, sogar zu einem Studium führen kann, wenn entsprechende Begabungen da sind. Das vielleicht noch so als Ergänzung zum Thema Attraktivität der Ausbildung.
2: Ja, vielen Dank. An unsere beiden Experten heute hier im Podcast. Wir haben jetzt einige Themen in den Fokus gerückt, von Smart Ausbilden über den Fachkräftebedarf bis hin zu den Berufsschulen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt, bei dem es um den Wandel in der Außen und Weiterbildung ging. Und wir haben die politische Ebene ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, smart ausbilden.